0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir zu Gast den Herrn Feig, Amtsleiter für den Neubau und Herrn Steinwede, Leiter für strategische ÖPNV-Planung vom Stadtwerk Regensburg Mobilität. Vielleicht könnten Sie sich einfach ganz kurz vorstellen, vielleicht fangen Sie an ähm, und erzählen uns, wer Sie sind. Sind Sie aus Regensburg oder was hat Sie nach Regensburg verschlagen?
1: Ja, mache ich gern. Mein Name ist Frank Steinwede, bin äh, praktisch beim Verkehrsbetrieb und äh, vom Studium, von der Ausbildung her bin ich äh, Stadt- und Verkehrsplaner. Und äh, wie man am, am fehlenden Dialekt wahrnehmen kann, äh, komme ich aus Norddeutschland und bin aber jetzt seit zwölf äh, Jahren, seit 13 Jahren sogar schon in, in Regensburg und äh, äh, habe vorher den Verkehrsbetrieb, den Busbetrieb geleitet und seit fünf Jahren jetzt äh, bin ich im Projekt Stadtbahn für die Stadt tätig.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsort in Regensburg?
1: Äh, da es nicht das Büro ist, es ist eigentlich die Donau, der Donauverlauf. Okay. Also der reizt einen schon und äh, die Donauinseln, der ganze Bereich. Also das ist schon äh, sehr markant und und zum Wohlfühlen. Ja.
0: Gibt es für Sie was, was jeder mal in Regensburg gemacht haben sollte?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall über die sogenannte Platzfolge gegangen sein. Und ich würde jedem natürlich auch empfehlen, entlang der Donau zu gehen. Deshalb finde ich es auch schön, dass die Donau jetzt weiter auch zugänglich gemacht wird und auch äh, im Rahmen des Hochwasserschutzes mhm. das nochmal äh, verbessert wird, wie man es schon am Beispiel des Regens sehen kann.
0: Okay. Herr Feig, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie aus Regensburg?
2: Ja, erst einmal also ein herzliches Grüß Gott auch nochmal an die Runde. Äh, also ganz gebürtiger Regensburger bin ich nicht. Seit 2001 äh, wohnt meine Familie in Regensburg äh, und habe zwei äh, berufliche Stationen jetzt in Regensburg gehabt. Zwischendurch war ich aber auch noch in anderen Städten praktisch tätig, in Ulm, wo auch eine Stadtbahn gebaut worden ist und auch in München.
0: Okay, haben Sie vielleicht einen Geheimtipp für unsere ZuhörerInnen?
2: Also als Lieblingsort, ich habe da jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Überlegen. Äh, der Dreifaltigkeitsberg mhm. fällt mir sehr gut, weil man da einen wunderschönen Blick tatsächlich auf äh, Regensburg hat, quasi vom Stadtnorden aus und äh, dann den ganzen Eindruck auch dieser schönen Flusslandschaft ein bisschen von oben wahrnehmen kann.
0: Wenn ich Sie beide jetzt frage, ähm, was ist für Sie in Regensburg noch, äh, was fehlt, dann glaube ich, kriege ich eine unisono Antwort, oder?
1: Das ist sicherlich so. Es fehlt die Stadtbahn.
0: <lacht> da sind wir auch schon beim Thema. Ähm, vielleicht erklären wir ganz kurz unseren Zuhörern, was ist
2: dieses Projekt Stadtbahn denn ganz genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das äh, Projekt Stadtbahn ist die Einführung eines modernen schienengebundenen Verkehrsmittels. Im Prinzip eine moderne Tram äh, für Regensburg, die äh, in Nord-Süd-Ausrichtung gedacht wird, in einem ersten Schritt mit zwei Linien und circa 15 bis 16 Kilometer.
0: Mhm. Sprechen wir hier von einem Projekt in ferner Zukunft, von einer Träumerei oder soll das irgendwie in naher Zukunft umgesetzt werden?
2: Also die Koalition hat sich hier ja ein Ziel gesetzt, dass bis 2030 die ersten Stadtbahnen fahren. Für uns ist das natürlich Auftrag, aber es wird natürlich sein, dass man dieses große Projekt auch in Teilschritten realisiert. Für uns ist das schon die zeitliche Zielmarke, dass tatsächlich um den Zeitraum 2030 eine Stadtbahn verkehrt.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wir haben genügend Busverkehr in Regensburg, einen guten ÖPNV. Wie kam es denn dazu, dass man sagt, okay, eine Stadtbahn wäre hier wichtig in
1: Regensburg? Also wir haben einen guten Busverkehr, das kann man wirklich sagen, aber wir müssen ja und die Stadt äh, und auch die Politik müssen wir ja auch äh, zukunftsgerichtet planen. Wir stellen alle fest, die Stadt wächst, äh, aber auch die Region wächst, das heißt mit äh, den wachsenden Einwohnern äh, wächst auch das Mobilitätsbedürfnis über alle möglichen Verkehrsarten und wir stellen fest in unserem äh, Busbetrieb, äh, dass wir zwar steigende Fahrgastzahlen haben, aber immer beim gleichen Anteil bleiben äh, derjenigen, die wirklich nur den Bus nutzen und viele andere äh, nutzen eben mehr vermehrt das Fahrzeug das das Auto und das führt auf unseren Straßen zunehmend äh, eben zu Engpässen und wenn man das Ganze dann weiter zukunftsgerichtet äh, sich anschaut bis beispielsweise 2040 dann äh, muss da eine andere Lösung her äh, denn unsere Busse sind heute schon äh, im bundesweiten Vergleich das äh, mit langsamste Busnetz überhaupt unsere schöne Altstadt so schön wie sie ist aber wir haben Schwierigkeiten, da durchzukommen. Und wenn da auch noch jeder mit seinem Auto äh, versucht, äh, noch in der Altstadt seinen Parkplatz zu finden, dann kann das nicht mehr lange gut gehen und da müssen wir über neue Möglichkeiten nachdenken.
0: Ähm, die Stadt wächst, das heißt, wir haben mehr EinwohnerInnen, wir haben mehr Gäste. Ähm, wurde deswegen eine andere Stadt als Inspiration herangezogen oder irgendwie als Vorbildfunktion genutzt, dass man sagen kann, okay, so hat's keine Ahnung, München gemacht, so machen wir es auch.
2: Naja, man orientiert sich natürlich immer im, im bundesweiten oder im europaweiten Vergleich und orientiert sich an anderen Städten. Und äh, an der Stelle, Regensburg ist ja auch die viertgrößte Stadt in Bayern äh, und äh, alle größeren Städte haben schon ein schienengebundenes Verkehrsmittel, auch Straßenbahnen äh, und auch äh, Würzburg als die nächstfolgende Stadt in Bayern hat auch schon ein Straßenbahnsystem. Man hat sich aber bei der Einführung, glaube ich, äh, an Luxemburg ein bisschen orientiert, weil da war zeitgleich, äh, also 2016, 2018, Luxemburg hat äh, lange Diskussionen gehabt, und äh, die haben jetzt äh, zwischenzeitlich ein sehr gut funktionierendes System. Und es war auch so, dass der äh, Stadtrat äh, 2018 rum äh, einen Ausflug oder eine äh, Exkursion im Prinzip unternommen hat nach Augsburg und Lux, Luxemburg und sich dort auch vor Ort nochmal informiert hat, äh, wie sehen solche Systeme aus, wie baut man das auf, wie geht man sowas an. Augsburg war da sicher... Äh, Historischer, Also da gibt es ja lange schon die Straßenbahn und äh, Luxemburg war aber im Prinzip hinsichtlich der Neueinführung natürlich ein ganz guter Pate äh, auf dem Weg jetzt, auf den wir uns jetzt gemacht haben.
0: Okay, wir haben jetzt schon gehört, Stadtrat, Koalition, wie kam es zu der Entscheidung? Wer hat die Entscheidung getroffen, ha, eine Stadtbahn ist jetzt dringend notwendig in Regensburg?
1: Vielleicht die äh, Basis nochmal dafür, äh, wie es Herr Feig eben schon ausgeführt hat. Äh, der, äh, der Druck war da, dass man zu einer Lösung kommt. Äh, es gab eine Machbarkeitsstudie, die im, äh, vom Stadtrat natürlich auch genehmigt worden ist, die ver unterschiedlichen Verkehrsmittel mal zu vergleichen. Das heißt, das Ziel war ein höherwertiges äh, öffentliches Verkehrssystem äh, zu schaffen und äh, welches Verkehrsmittel ist jetzt für Regensburg besonders geeignet und dort hat sich ein Ingenieurbüro äh, auf den Weg gemacht, hat aber auch zu dem Zeitpunkt auch schon die Öffentlichkeit mit eingebunden. Das ist zwischen 2016 und 2018 bearbeitet worden. Und äh, dort äh, war nachher also U-Bahn äh, scheideten wirklich aus für Regensburg und dann hat man äh, als äh, die geeigneten Verkehrsmittel noch den, die Stadtbahn und den ein ein Bussystem was völlig auf eigenen Trassen fahren muss äh, ein Beispiel gibt es davon in Metz in Frankreich und dort fahren Doppelgelenkbusse sind 24 Meter lang in sehr dichtem Takt. Aber diese Fahrzeuge brauchen eine Betonfahrbahn und die Stadtbahn hat den Vorteil, dass man sie auf Rasengleisen führen kann und verschiedene Aspekte führten dann dazu, auch vor allem die Leistungsfähigkeit, dass da die Stadtbahn eindeutig der Vorzug zu geben ist gegenüber einem Bussystem und das ist die Problematik auch, die wir jetzt haben, wie geht es weiter, wenn eine Stadtbahn nicht käme.
0: Okay, jetzt haben wir auch gehört, es wurden Befragungen durchgeführt. Wenn man jetzt so ein bisschen mit offenem Auge durch Regensburg läuft, sieht man an der einen oder anderen Ecke, wir wollen keine Stadtbahn. Ähm, werden BürgerInnen auch beteiligt? Äh, sind die auch weiterhin im laufenden Prozess, im Beteiligungsprozess mit drin, ähm, um zu sagen, wir nehmen euch die Angst oder was sind eure Bedenken eigentlich?
2: Also es ist ja so, dass wir äh, in einem sehr frühen Planungsstadium noch unterwegs sind. Äh, 2018 hat ja der Stadtrat auch beschlossen, die Einführung einer Stadtbahn mal zu planen. Das heißt also, wir sind auch immer begleitet von diesem Stadtrat und wir haben auch eine begleitende äh, Bürger. Beteiligung aufgesetzt, die auch durch ein externes Büro dann auch moderiert wird mit verschiedenen Formaten, also ein Gesamtforum, Dialogforum wird es genannt für die Gesamtstadt, aber auch Begehungen von Trassenabschnitten oder Diskussionen über einzelne Trassenabschnitte oder Alternativen, was parallel praktisch dazu läuft. Und da waren die, auch das dokumentiert dieser Prozess und was eine sehr spannende ich sage mal, Institution in diesem Prozess ist, ist, dass uns das begleitende Büro vorgeschlagen hat, 25 Bürgerinnen und Bürger auszuwählen, die jetzt äh, statistisch über die Stadt verteilt wohnen und auch altersmäßig ungefähr aus allen Schichten kommen und äh, die begleiten uns auch in dem Prozess. Zufallsbürger ist ein bisschen komischer Begriff äh, und 25 Stakeholder, auch ein bisschen komischer Begriff. Das sind quasi die, äh, die relevant sind für die Stadtgesellschaft wie IHK oder VCD, ADFC, Vereinigungen, äh, die eben wichtig sind und sich für die Stadtgesellschaft auch engagieren und da Positionen beziehen.
1: Vielleicht äh, noch ergänzend dazu, die ähm Proteste, die wir lesen können an den Gartenzäunen und wie auch immer, das ist eigentlich ein völlig normales Verfahren. Ähm, in, bei solchen Großprojekten kann man deutschlandweit gucken, egal welches Thema aufgemacht wird. Es gibt natürlich immer äh, Proteste, das ist auch verständlich, weil die Betroffenheiten ja unterschiedlich sind bei denjenigen, die da auch äh, ein wenig lauter werden, aber äh, wir wissen das aus anderen äh, Projekten, äh, das ist normal, davon darf man sich auch nicht schocken lassen. Wichtig ist eben aber, dass man die Argumente die dort vorgebracht wird, ernst nimmt. Das tun wir. Und die werden auch in unseren weiteren Planungen mit aufgenommen. Aber man sollte sich auch nicht äh, jetzt die Hoffnung rauben lassen, äh, dass wir hier auf dem Holzweg sind. So ist es beileibe nicht.
0: Okay. Apropos Abschnitte. Wo soll denn die Stra Stadtbahn verlaufen?
2: Ja, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass äh, die Stadtbahn in Nord-Süd-Richtung äh, stark ausgeprägt ist. Und äh, wir haben im äh, Stadt-Norden die Konrad-Siedlung, ein Stadtteil. Und äh, dort startet praktisch die eine Linie und geht dann äh, vom Stadtnorden äh, vorbei an ganz wichtigen Einrichtungen. Also bei einem Stadtbahnverlauf ist es immer wichtig, äh, dass dort einmal Menschen wohnen, die zusteigen, zum anderen aber natürlich attraktive Ziele sind. Wir haben im Stadtnorden zwei Einkaufszentren, das Alex Center und das Donaueinkaufszentrum, äh, und dann eine große Donaubrücke, äh, über die wir drüber fahren. Äh, am Alex Center ist äh, gedacht, dass eine zweite Linie praktisch dazukommt. Und wir haben dann auch das so eine, praktisch eine Taktverdichtung auf dieser Stammstrecke, wenn man so will, äh, die dann eben über diese große Brücke, die Donau, und dann zur Innenstadt geht. Die Innenstadt ist das Herz in diesem System. Die ist natürlich auch ganz wichtig mit über, überregionalen Einrichtungen, zentralen Funktionen. Und dann geht die Stadtbahn praktisch am Bahnhof vorbei und gabelt sich dann wieder auf. Der eine Ast hoch zur Universität und mit anderen Einrichtungen wie der Fachhochschule, die UTH das Universitätsklinikum, Bezirksklinikum auf der einen Seite, im Westen und im Osten äh, geht sie Richtung äh, Burg Weinting, einem sehr, äh, äh, auf einem sehr einwohnerstarken Stadtteil, äh, der in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Und was auch natürlich äh, Zielsetzung dieses, dieses Linienverlaufs ist, äh, dass wir vorhandene oder neue Haltepunkte der DB mit diesem System dann erreichen. Das ist praktisch, was ich jetzt gesagt habe, der erste Schritt, das ist das sogenannte Kannnetz, was wir jetzt gerade planen.
0: Okay, das heißt für mich kurz zum Verständnis, weil ich bin Regensburgerin, ich habe eine Endhaltestation in, im Norden beim Alex Center in etwa und die andere Endstation ist dann beim Klinikum oben. Oder macht das so Sinn? Ja. Okay. Ähm, was sind denn... Die Vorteile einer solchen Stadtbahn, wir haben jetzt schon gehört, ein 24 Meter langer Gelenkbus wird eher schwierig durch Regensburg zu lotsen, aber generell, es gibt bestimmte Menschen, die sagen, für was braucht es das, wir haben doch Busse.
1: Genau, oftmals wird ja gesagt, naja, alte Technik auf Stahlschienen, so ein Kram brauchen wir nicht mehr, wir müssen das anders machen. Aber gerade da liegt der Vorteil des äh, Systems Stadtbahn, weil der Bus ist kaum zu äh, bändigen, wenn er ein 24-Meter-Wagen ist, weil der seinen eigenen Weg fährt. Die Stadtbahn fährt ja auf Schienen und damit immer kalkulierbar in ihrer Spur. Ähm, wir reden über bewährte Technik, äh, die natürlich in den letzten, äh, kann man fast sagen, Jahrhundert auch deutlich nochmal verbessert wurde. Es hat sich viel getan, auch in Richtung Lärm und Erschütterung, also von der Fahrzeugseite. Die Stadtbahn ist elektrisch betrieben, also mit Ökostrom sie ist sicherer, pünktlicher und regelmäßiger unterwegs als der Busbetrieb, denn mhm. sie wird über viele Abschnitte auf separaten Trassen fahren. Dort, wo das nicht möglich ist, und sie im Straßenraum mit den Autos fahren muss, wird der Autoverkehr aber deutlich reduziert. Also wir fügen jetzt nicht die Stadtbahn in den heutigen Verkehrsraum ein und alle fahren dann noch genauso weiter wie vorher. Das wird nicht funktionieren. Wir wollen ja eine Veränderung haben und was uns auch ganz wichtig ist in dem Projekt, ist das Thema Barrierefreiheit. Mhm. Äh, die Menschen, wir werden alle älter und wir werden in unseren Fahrzeugen künftig zwei große ähm, Multifunktionsbereiche für eben mobilitätseingeschränkte Menschen haben. Das sind ja auch Eltern mit Kinderwagen und ähm, da die Stadtbahn auf Schienen geführt ist, hat sie immer den gleichen Abstand zwischen Fahrzeugboden und der Haltekante Halte äh, des Bordsteins. Das heißt, ich habe immer die gleiche Situation damit sehr kalkulierbar und sicher und das ist uns ganz wichtig. Es äh, ist ein zukunftsfähiges System, also wir können es auch erweitern, wir können den Takt ver äh, verdichten künftig, äh, wenn weitere Fahrgäste dazukommen und die Stadtbahn ist das einzige Verkehrsmittel, was auf einem Rasen Gleis verkehren kann, das kann kein weiteres, alle anderen brauchen feste Einbauten und 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 das dient natürlich einmal der der Lärmreduzierung, der der Optik, verbessert die Optik und das Kleinklima wird in dem Straßenraum auch noch mal verbessert.
0: Okay und jetzt mal ganz abgesehen davon, glauben Sie, dass ein Zurechtfindung durch äh, Ringsbürgerinnen beziehungsweise auch Touris, äh, sage ich jetzt mal, einfacher wird? Weil, also ich kenne es von vielen Gästen oder BesucherInnen von mir, die dann sagen, äh, okay, dann muss ich von dem Bus in dem umsteigen und so weiter und so fort. Glauben Sie, die Stadtbahn macht es einfacher?
1: Äh, ja, eine Stadtbahn oder auch ein U-Bahn, schienengebundene Systeme bringen ja eine Struktur in eine Stadt. Und äh, die Schienen, wenn sie nicht im Tunnel äh, verlaufen, sind sie kalkulierbar. Das heißt, jeder kann sofort sehen, okay, da kommt irgendwie wann was. Wir haben ja heute in, im digitalen Zeitalter auch die Apps, äh, die uns dann auch verraten, an welcher Stelle fährt denn die Bahn, welchen Weg nehme ich. Und äh, für diejenigen, die äh, solche Apps nicht nutzen wollen, sind aber die Haltestellen auch alle leicht auffindbar. Und von daher äh, wird man sich künftig mit einer Stadtbahn sogar besser orientieren können. Und das Gleiche gilt auch für die Stadtentwicklung. Also da werden sich entlang der Strecken weitere Schwerpunkte bilden. Das haben alle Systeme gezeigt, die neu gebaut worden sind.
0: Okay, jetzt muss ich nochmal darauf zu sprechen kommen zum Verkehr. Wir haben es ja derzeit so, oh, dass Busse, Autos, Radlfahrer, alles unterwegs ist in Regensburg. Ähm, wie soll das funktionieren? Muss ich mir das so vorstellen? Ich habe eine Spur für die Stadtbahn, ich habe eine Spur für die Busse, ich habe dann trotzdem noch irgendwie die Straße, wird das verschlankt? Wie kann ich es mir vorstellen?
2: Also wir versuchen natürlich, die, die Stadtbahn im Verkehrsraum zu integrieren. Das heißt also, keine zusätzlichen Flächen in Anspruch zu nehmen. Und das bedeutet natürlich, dass der Verkehrsraum in Zukunft auch anders aufgeteilt sein wird. Und die Stadtbahn ist natürlich ein System, mit der ich schnell bin und ihr versuche, möglichst eigene Trassen zu geben, aber auch in der Lage ist, im, im Straßenbereich mitzufahren. Also sich den Verkehrsraum auch abschnittsweise... Mit mit anderen Verkehrsteilnehmern mal zu teilen. Und so planen wir auch möglichst immer der Stadtbahn eine eigene Trasse. Und wo es eben aber schwierig wird oder auch die anderen Verkehre auch ihre Daseinsberechtigung natürlich haben, dort gehen wir dann in den Mischverkehr. Und wir versuchen entlang der ganzen Trasse auch für den Radverkehr was zu tun. Also wenn man sich heute die Landshutterstraße zum Beispiel vorstellt, oder äh, auch mit den unteren Wart, mit der Wartstraße, äh, überall dort, wo die Stadtbahn kommt, versuchen wir es äh, auch für den Radverkehr angenehmer und besser zu machen.
0: Okay, ähm, wenn jetzt diese Stadtbahn kommt, wir haben ja schon von alter Straßenbahn geredet vorher, ganz altmodisch ähm, muss ich mir das auch so vorstellen, dass sich dann eine Fahrleitung, Oberleitung oder wie auch immer dieser Fachausdruck ist, durch die Stadt führt. Ähm, Habe ich dann irgendwie extrem viele Oberleitungen durch die ganze Stadt? Vielleicht können Sie da einfach kurz was dazu sagen.
1: Ja, die Fahrleitung wird natürlich nur entlang äh, der Trasse, also oberhalb der Schienen geführt. Das ist nach wie vor wirklich bewährte Technik und ist auch am, am, äh, am wirtschaftlichsten, äh, das umzusetzen. Aber wir haben auch in der Innenstadt einen Streckenabschnitt, der wird etwa 900 Meter lang sein nach derzeitiger Planung. Beginnt äh, vom Hauptbahnhof und führt durch die Dr. Martin-Luther-Straße unterhalb des neuen Rathauses äh, unter dem Sitzungssaal hindurch über die Eiserne Brücke. Und äh, der Abschnitt soll fahrleitungslos äh, Ausgebildet werden. Das heißt, da haben wir keine Strippen, wie man so <lacht> schön sagt. Ähm, es wird die, die Fahrzeuge werden dafür eine Batterie mitführen, okay. um äh, praktisch werden geladen auf den Streckenabschnitten, wo die Fahrleitung ist. Und die Batterie ist dann so ausgelegt, dass das Fahrzeug dann ohne Schwierigkeiten dann auch die, den Abschnitt in der Innenstadt befahren kann. Äh, da gibt es viele Beispiele, die gibt es in Nizza, Luxemburg auch, in Zaragoza, in Sevilla und und und.
0: Lässt sich das Ganze dann auch mit dem Denkmalschutz vereinbaren? Also das ist ja immer ein großes Thema in Regensburg. Das
2: ist ja auch äh, der Grund, warum wir in diesem Abschnitt gleich von Anfang an gesagt haben, wir sind Welterbe und äh, in dem Abschnitt würden wir, wären wir in der Lage, auch auf Oberleitung zu verzichten. Wobei man sich auch die anderen Abschnitte mit Oberleitung äh, nicht so dramatisch, das sind äh, Fahrträte. da gibt es sehr filigrane Konstruktionen inzwischen, das machen auch andere Städte äh, gestalterisch sehr gut vor. Aber für den Abschnitt haben wir tatsächlich einen fahrdrahtlosen Betrieb äh, mit Batteriepufferung und äh, wir sind da auch im Austausch mit dem Welterbekomitee äh, und ich glaube im Oktober steht der nächste Bericht an äh, und halten den, äh, das Gremium da auch auf dem Laufenden.
0: Okay, nochmal ganz kurz zu den unterschiedlichen Trassen und zum Verkehr. Ähm, bedeutet das auch eine Entlastung, also wird es dann dadurch weniger Busse im Einsatz geben in Regensburg? Ist das so angedacht?
1: Ja, das ist ja auch das erklärte Ziel, dass man äh, den wachsenden Busverkehr äh, in der Stadt auch so wahrnehmen kann, wenn man sich die Stadtbus und Regionalbus anguckt. Äh, gerade in der morgendlichen, also in den Hauptverkehrszeiten, dann geht da bald kein Bus mehr durch die Dr. Martin Luther Straße über den Stuppierusplatz oder gerade eben auch im Hauptbahnhofsbereich. Da stehen wir uns mit unseren Bussen gegenseitig im Weg. Das kann man sich äh, kann man sich schon anschauen, wenn jetzt äh, die weiteren, äh, der weitere Bevölkerungswachstum äh, sich fortsetzt, dann wird das alles eher noch schlimmer. Das heißt, wir müssen äh, gucken, dass wir dem Innenstadtbereich, wo die meisten Menschen unterwegs sind, ein leistungsfähiges Verkehrsmittel haben müssen und dazu brauchen wir die Stadtbahn und genau auf dem Korridor entlang der Trasse, wo die Stadtbahn fährt, werden künftig äh, keine parallel fahrenden Busse mehr eingesetzt. Der Bus fährt mal einen kleinen, kurzen Abschnitt vielleicht, äh, biegt dann aber in die andere Richtung weiter ab. Das bedeutet, die Leistungen, die die Busse dann nicht mehr erbringen müssen auf dieser Stadtbahnstrecke, weil ja da die Stadtbahn fährt, die Fahrleistungen können wir dann in den anderen Stadtteilen zusätzlich mit einbringen durch neue Linien, Tangentialverbindung und das ist ja gerade die Stärke des Systems, wenn wir diese Nord-Süd-Achse haben als Start innerhalb der Stadt, dann würden die Buslinien verschiedene dann vom Norden her als Halbring auf die südliche Trasse treffen, sodass man einmal direkt fahren kann oder aber auch eben diese Verteilfunktion hat. Und die ist uns ganz wichtig für die Zukunft. Ähm wenn wir jetzt die Stadtbahn nicht hätten, dann müssten wir in den nächsten Jahren äh, unser Busangebot verdoppeln. Wir haben okay. jetzt 120 Busse. Wir wären dann mindestens bei 240 Bussen. Und äh, wir sehen auch das Problem, einmal die Fahrzeuge überhaupt durch den Verkehr zu kriegen. Wir bräuchten auch für diese Busse künftig eigene Spuren. Das heißt, äh, dann wäre die Landshuter Straße halt eine ne Buspiste und eine Spur für die Autos. Und äh, das Ganze würde erheblich teurer werden weil wir viel, viel mehr Fahrerinnen und Fahrer brauchen. Und beim heutigen Fachkräftemangel ist das auch ein Riesenproblem, was wir haben. Das heißt, ein Stadtbahnzug, 45 Meter Länge, wie jetzt im Moment geplant, äh, ersetzt drei Gelenkbusse. Und auch wenn diese Gelenkbusse als Elektrobusse ausgerichtet sind, haben wir immer noch das Problem, dass wir den Verkehrsraum nicht haben. Also der Antrieb ist ein Thema, aber wir haben halt den Verkehrsraum nicht.
0: Könnten denn die jetzigen Busfahrerin ähm, auch eine Stadtbahn fahren oder bedarf es einer Extra-Umschulung oder ja ähm,
1: das ist auf jeden Fall eine Extra-Schulung äh, die es da bedarf da gibt es Unternehmen die äh, auch durchaus das Doppelpatent bei den Fahrerinnen und Fahrern anwenden das heißt ich fahre dann mal in die Stadtbahn mal fahre ich den Bus okay. oder aber eben äh, eigene Fahrerinnen und Fahrer das muss man sehen wie sich das dann ergibt
2: eine Stadtbahn hat ja kein Lenkrad. Da geht ja schon mal los. <lacht> Bleibt ja auf Schienen. <lacht> Bleibt auf Schienen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu diesem äh, ÖPNV-System, wie es der Herr Stein wieder jetzt beschrieben hat. Die Idee ist im Prinzip, dass wir auf dieser äh, Hauptschlagader ein starkes Rückgrat mit der Stadtbahn mhm. bekommen und dass dann der Bus andere Aufgaben übernimmt, Zubringerfunktion, Tangentiallinien. Und äh, wir brauchen eben diese starke Rückgrat, weil wir brauchen uns nicht äh, die der Illusion hingeben, dass alles so bleibt, wie es ist, wenn wir mehr ÖPNV wollen und wir brauchen mehr ÖPNV, Stadt Regensburg ist seit 2005 um 30.000 Einwohner gewachsen, allein nur die Stadt und der Landkreis wächst auch mit, dann müssen wir ein System aufbauen, was dem auch gerecht wird und was auch diesen Menschen ein Mobilitätsangebot gibt, was dieser Stadtgröße auch gerecht wird.
0: Status Quo ist ja viele, viele Busse. Viele Busse machen viel Lärm. Ich wohne in der Altstadt, ich kann ein Lied davon singen. Wie ist es mit der Stadtbahn? Höre ich dann das äh, klassische Klingeln oder wie ist es von der Lärmbelästigung, sage ich mal? Ist es ähnlich wie mit einem Bus oder mit mehreren Bussen oder…
1: Also es kommt äh, tatsächlich immer auf den jeweiligen Straßenraum an. Also was man natürlich äh, immer wahrnehmen wird, wenn eine Stadtbahn äh, durch den Straßenraum fährt, natürlich nehme ich die wahr. Aber die quiekt nicht um die Kurven ähm, und dafür gibt es äh, heutzutage ganz viele Maßnahmen. Einmal am Fahrzeug, äh, das wird entsprechend verkleidet, die Räder sind spezielle. Äh, es gibt einen bestimmten, äh, eine bestimmte Flüssigkeit, die auf die äh, Fahrzeugräder äh, beziehungsweise auf auch auf die Schienen äh, gegeben werden können, damit eben so ein ganz äh, seichter Feuchtigkeitsfilm äh, das Quietschen vermeidet. Da gibt es äh, absolut bewährte Technik. Wir sind dazu auch mit den Fahrzeugherstellern in Gesprächen und äh, werden von denen auch nochmal ihre Konzepte nochmal genau vorgelegt bekommen. Ähm, es ist ja ohnehin äh, auch abhängig äh, beim Bus oder auch bei LKWs. Da haben sie immer das Problem, dass die Erschütterungen automatisch auf die Gebäude übergehen, mhm. weil er ja auf der Fahrbahn fährt. Bei modernen Stadtbahnen, wenn wir die jetzt bauen, wird der Gleisunterbau gleich in so äh, gummibasierte Dämmmatten eingebaut. Okay. Das heißt, der Körperschall überträgt sich nicht auf die Gebäude, sondern er äh, wird über diese, diese, diese Gummimatten praktisch äh, gedämpft. Da wird also nichts passieren. Und wenn die Straße oder der, der Gleiskörper sogar noch in Rasen äh, ausgebildet ist, dann werden Sie die Stadtbahn so gut wie gar nicht hören. Einzige äh, Situation ist, wenn man über Weichen fährt. Das ist ganz klar. Da ergibt sich immer ein Geräusch, aber auch nicht lauter, als wenn der Bus äh, durch die Straße fährt oder der LKW, äh, weil es auch ein singuläres Ereignis ist, was ich immer irgendwie wahrnehmen werde.
2: Also für moderne Stadtbahnsysteme haben wir sowohl fahrzeugseitig als auch von der baulichen Infrastruktur sehr viele Möglichkeiten, mit äh, Emissionen auch umzugehen und äh, ich glaube, da ist ein modernes Stadtbahnsystem sagen wir mal zumindest den Dieselbussen, äh, ganz schön die Nase voraus.
1: Wir unterliegen da ja auch den gesetzlichen Normen und äh, müssen Messungen äh, durchführen. Einerseits vorher werden Gutachten erstellt, aber dann auch im laufenden Betrieb wird das ja auch nochmal überprüft. Und wenn da Handlungsbedarf ist, dann hat man in anderen Städten auch immer eine Lösung gefunden.
0: Jetzt ist es ja so, diese Schienen müssen ja in die Straßen und so weiter eingebaut werden, sage ich jetzt mal als Laie, ähm, besteht die Gefahr, wenn ich jetzt Regensburg aufreise, dass ich dann komplett wieder irgendwelche Denkmäler finde und so weiter und so fort und sich dieses ganze Projekt in superferne Zukunft äh, verlegt?
2: Also jede Infrastrukturmaßnahme bezieht natürlich Baumaßnahmen mit und in Regensburg haben wir natürlich auch auf der einen Seite erfreulich auch eine sehr interessante Archäologie. Und das müssen wir natürlich untersuchen. Und da stehen wir natürlich auch mit unserem Amt für Denkmalpflege oder dem Landesamt auch im Austausch, äh, was auf der Trasse ist. Aber man weiß natürlich auch schon relativ viel, äh, was jetzt in dieser Trasse an archäologischen Funden liegt. Aber wir haben ja auch noch ganz andere Themen. Also Sie sprechen sehr an die Baumaßnahme. Wir haben Sparten. Also die Sparten mhm. sind die Strom-, Wasser-, Gasversorgung. Und da bietet die Stadtbahn natürlich auch immer eine Möglichkeit, diese Systeme dann zu erneuern äh, und äh, in diesem Linienverlauf praktisch auch die ganze Infrastruktur neu zu machen. Ja, wir werden Baustellen haben, aber wir erleben gerade die Sperrung der Nibelungenbrücke im Bauunterhalt. Wir werden auf der A93 überall, haben wir natürlich das Thema der Erhalt der Infrastruktur oder des Neubaus der Infrastruktur und äh, so wird es natürlich bei der Stadtbahn auch abschnittsweise immer Phasen geben, äh, wo die halt einfach hergestellt werden muss, diese Infrastruktur, aber ich glaube, das kriegen wir bautechnisch ganz gut auch im Griff.
0: Jetzt muss ich noch mal auf die Verbindung zu sprechen kommen. Wir haben ja von einer verbesserten Nord-Süd-Verbindung gesprochen. Wie sieht's denn mit West-Ost aus? Also in Osten habe ich gehört, okay, Burg-Weinting wird angebunden. Stell kann ich mir das dann wie so ein, direkt wie so ein Kreuz vorstellen in Regensburg Nord-Süd und West-Ost oder
2: also der Gutachter, muss man nochmal ganz zurückspulen, nach 2016 bis 2018, der hat sich ja diese, in einem Verkehrsmodell auch angesehen, wie viele Menschen die Stadtbahn auf den verschiedenen Relationen nutzen und wie der heutige ÖPNV aussieht. Und die damalige Empfehlung war, tatsächlich diese starke Nord-Süd-Achse oder diese beiden Nord-Süd-Achsen, die wir jetzt da haben, teilweise gebündelt, als einen ersten Schritt einzuführen und äh, man hat aber schon auch über die C-Linie nachgedacht, also das ist genau die angesprochene Ost-West-Verbindung, äh, die dann aus dem Bereich vom Stadtwesten vielleicht den Bahnhof Prüfening mitnehmend in den Stadtosten dann verkehren wird. Mhm. Und wir haben auch Überlegungen in den Landkreis weiter zu verlängern. Vom Landkreis aus gibt es auch Untersuchungen und da war eben festgestellt worden, dass Lappersdorf, Pendling und Neutraubling mögliche Ziele einer späteren Stadtbahnerweiterung sind. Und was wir auch tun, dort wo wir mit der Bahn verknüpfen, halten wir auch flächenfrei, gegebenenfalls mit diesem Schienensystem ganz in ferner Zukunft vielleicht auch dann eine Verbindung herstellen zu können.
1: Also eine Verbindung über die Eisenbahn, dass man die städtische Stadtbahn Trasse nutzen kann mit einem Fahrzeug, was dann später mal, wie es Herr Feig gesagt hat, äh, auf die Eisenbahn überwechselt, das heißt in die Region hinausfährt. Das äh, wären aber Projekte, die außerhalb der Stadt Regensburg äh, praktisch äh, realisiert werden müssen, Projekte der jeweiligen Kommunen mhm. und des, des Landes. Äh, wenn das also äh, dann gewünscht ist, dann müssen diejenigen Kommunen dann praktisch in die Planung gehen. Natürlich wäre man als Regensburg mit eingebunden, aber wir könnten ja jetzt nicht irgendwelche Planungen machen, die wir dann dem Landkreis aufdrücken. Das heißt, jede Kommune plant für sich, weil da auch immer der Hinweis kommt, naja, ihr macht das nur in der Stadt Regensburg. Wir denken es aber mit und es kann später erweitert werden. Nur irgendwo muss man anfangen und deshalb starten wir auf der Nord-Süd-Achse.
2: Und äh, der Abstand der Schienen, also der, der Gleisabstand, der mhm. ist heute schon das gleiche Maß wie bei der Bundesbahn. Man okay. glaubt es immer nicht. Das ist aber in äh, München und Nürnberg bei den Straßenbahnsystemen auch der Fall. Äh, die haben diese sogenannte Regelspurweite, Und wir haben uns natürlich für ein zukunftsfähiges System auch für diese Regelspurweite gleich entschieden.
0: Okay, jetzt fallen mir gleich mehrere Fragen ein. Jetzt gehe ich noch mal kurz auf den Landkreis ein. Wenn die Kommunen mitmachen, dann wäre auch hier die bessere Anbindung gegeben. Man kennt es ja irgendwie so der, von früher oder so, der Bus fährt einmal am Tag, wenn du Glück hast oder einmal morgens, einmal abends. Zukunftsprojekt oder wünschenswert wäre es, dass die Stadtbahn dann auch einfach in einer besseren Taktung als der ÖPNV die Menschen aus dem Landkreis in die Stadt bringt, richtig?
1: Ja, dichterer Takt ist immer gut, aber natürlich, je weiter man rauskommt, wird der Takt natürlich dann etwas gestreckter sein. Es äh, kommt jetzt darauf an, in welchem Bereich ich fahre. Wenn ich in der Neutraubling fahre, wird man sicherlich auch mittlerweile schon bald beim 10-Minuten-Takt in der Hauptverkehrszeit sein. Äh, und abends muss man es dann ein bisschen ausdehnen.
2: Aber man muss auch eins sagen, also das Thema ÖPNV ist ja auch bundesweit eins. Wir sprechen ja da über diese ganz großen Begriffe wie Verkehrswende, CO2, freie Mobilität und solche Punkte. Und auch der Freistaat Bayern hat sich zum Ziel gesetzt, im Vergleich zu 2019 die Fahrgastzahlen im ÖPNV zu verdoppeln. Und das bis 2030 sogar. Und da passiert auch viel weil wir bauen ein S-Bahn-ähnliches System auf, also jetzt nicht die Stadt Regensburg, aber da ist der Freistaat Bayern dabei und da gibt es dann auch neue Haltepunkte, genau da, wo wir gesagt haben, im Stadtnorden bei der Konrad-Siedlung wird auch ein neuer Bahnhaltepunkt entstehen. Und auch im Umland, also das heißt im Landkreis, entstehen neue Bahnhaltepunkte. Das heißt also auch die Region bekommt ein Verknüpfungsangebot. Und jetzt muss man sich das dann so vorstellen, dass wir in der Gänze ein anderes ÖPNV-System haben. Ich werde, wenn ich dann zum Donaueinkaufszentrum möchte und aus Regenstauf komme, nehmen wir mal so ein Beispiel, natürlich dann mit einer... S-Bahn-ähnlichen äh, Betrieb in einer guten Taktung von Regenstauf, dann kommen in Wurzelhofen, Konrad-Siedlung im Stadtnorden aussteigen und habe dann das Stadtbahnangebot, was mich dann dort äh, direkt praktisch ans Dona-Einkaufszentrum heranführt. Hier, und so muss man sich das vorstellen, dass ein ganz anderer Netzgedanke entsteht, wie es vorhin der Steinwiede dann gesagt hat, dann bin ich auch mit einer, mit einer App in diesem Netz unterwegs äh, und suche mir dann die Relationen raus.
0: Für mich als Touristikerin ist natürlich spannend zu wissen, soll es dann auch sowas wie sogenannte Mobilitätsdrehscheiben geben oder ein verbessertes Park-and-Ride-Angebot. Im Moment ist es ja so, dass ähm, ja man versucht, möglichst nah, möglichst im Zentrum einen Parkplatz zu finden. Ähm, natürlich gibt es Angebote oben am Jahnstadion oder irgendwelche Parkhäuser drumherum, aber... Wie soll das gestaltet werden? Wird das ausgebaut? Habe ich mehr Pendlerparkplätze in Aussicht und steige dann gemütlich in die Stadtbahn oder wie sind hier die Pläne?
1: Ja, das gehört äh, natürlich mit dazu, der vernetzte Gedanke. Das heißt, wir müssen in Wegeketten planen und an sogenannten Verkehrsdrehscheiben äh, die verschiedenen Verkehrsmittel einmal mit verknüpfen, aber auch welche zur Verfügung stellen, dass ich meinen Weg vielleicht von dort aus mit dem Mietrad, mit dem Carsharing-Fahrzeug, mit der Stadtbahn oder der der s bahn und 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 äh, fortsetzen kann. Das heißt, Verknüpfungspunkte sind wichtig. Und äh, gerade die angesprochenen P&R-Plätze ergänzen das, äh, man wird jetzt nicht jeden Punkt vollwertig so ausbauen können, aber P&R-Plätze entlang der Stadtbahn und insbesondere auch im Bereich äh, der Autobahn, die ja ähm, die 93 und die äh, A3, da werden wir auch versuchen, äh, noch P&R-Plätze unterzubringen, so dass man dort von der Autobahn auf kurzem Weg auf den P&R-Platz geleitet wird, um dann äh, in die Stadtbahn umzusteigen. Mit dem Bus heutzutage an, am, am Jahnstadion, wir würden uns das wünschen, dass es mehr genutzt werden würde. Wir fahren dann mit unserem Bussen Linie 5 und Linie 3 alle äh, 10 Minuten. Das heißt, man ist auf kostengünstig schnell in der Stadt, hat keine Parkplatzsorgen. Äh, es ist auch noch günstiger und äh, es wird aber leider nicht so angenommen, wie wir uns das wünschen. Das heißt, da haben Schienensysteme deutliche Vorteile gegenüber den Bussystemen, wenn man einen P&R-Platz nutzt. Man
0: kennt es ja auch aus München. Also man ja. hat irgendwie außerhalb die großen P&R-Plätze und ist dann im 10-Minuten-Takt äh gleich in der Stadt drin.
2: Und wir wollen mit der Stadtentwicklung im Norden äh, auch ein Angebot dort schaffen, also ein äh, multimodales Angebot inklusive P&R Parknetzen da sind wir auf der Suche. Dort wird ja die wie soll man sagen, die Stadtstruktur jetzt erst entworfen, die um den Verknüpfungspunkt Wurzelhofen-Konrad-Siedlung dann entsteht. Und wir wollen, und das ist auch neu in dem Netz, weil wir haben praktisch so eine Südspange noch mit in die Planung aufgenommen, dass wir den vorhandenen Parkraum am Jahnstadion mit als P&R-Angebot direkt mit der Stadtbahn natürlich anbieten können, weil das mit dem Bus ist ein gutes Angebot. Aber wie gesagt, es wird halt nicht so angenommen, wie man sichs wünscht.
0: Okay, um... Die Taktung soll schneller werden. Was heißt das konkret? Also fährt die Stadtbahn dann im Zwei-Minuten-Takt äh, im Gegensatz zum, keine Ahnung, Einser, der im Zehn-Minuten-Takt fährt? Oder was bedeutet
1: schnellere Taktung? Also dichtere Taktung äh, ist ja. eigentlich das das richtige Wort. Das heißt, okay. äh, gerade auf dem Nord-Süd-Korridor, wo ja die meisten Menschen sowieso unterwegs sind, deshalb wurde der ja für die Stadtbahn jetzt ausgewählt. Äh, gerade über die Nibelungenbrücke, das ist eigentlich unser Flaschenhalter, die Donau zu kommen, Nord-Süd. Und und, äh, wir fahren heute morgens schon äh, mit äh ja, 77 äh, Bussen, Stadt- und Regionalbus in die Innenstadt rein vom Dez. Und äh, Das wollen wir natürlich künftig ändern und das könnte man mit einem Drittel an Stadtbahnabfahrten äh, äh, realisieren. Äh, auf dem Ast wären wir tatsächlich in den Hauptverkehrszeiten im zweieinhalb-Minuten-Takt unterwegs. Ähm, auf den anderen Strecken gehen wir davon aus, dass wir einen fünf-Minuten-Takt haben, der Stadtbahn. Äh, in den Hauptverkehrszeiten und in den Abendzeiten ist das natürlich auch gestreckter. Also das mhm. geht nicht bis 0 Uhr dann so durch ist, sei denn das
2: Fahrgastaufkommen verlangt das, dann können wir das natürlich auch leisten. Also wir werden tatsächlich mit einem sehr dichten Takt auch mit der Stadtbahn unterwegs sein. Und das braucht man auch, um diese Qualität des Angebots auch bieten zu können und natürlich auch anbieten zu können, dass die zulaufenden Busse oder diese Tangentialbusse, die ja ankommen in einem anderen Takt, dann sofort praktisch ein Angebot haben und umsteigen können in die Stadtbahn.
0: Jetzt hatten wir vorher auch kurz über die Umweltaspekte gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, ähm, besteht die Möglichkeit durch, keine Ahnung, Reibung auf den Schienen oder sonst irgendwas Energie zu erzeugen? Denkt man da irgendwie was mit? Ich ich weiß, ich glaube, in den Plänen steht noch was. Man kann dann irgendwie auch Wiesen anpflanzen, wo die Schienen durchfahren. Was was sind hier die Möglichkeiten, die die Stadtbahn bietet?
1: Also, die Stadtbahn ist erstmal energieeffizient unterwegs, soll das heißen, sie kann über die Fahrleitung, deshalb auch die Fahrleitung durchaus von Vorteil, Fahrstrom wieder zurück. Speisen. Das heißt, durch äh, ihr Bremsen speist sie Energie zurück in die Fahrleitung, die dann die folgenden Züge in dem äh, nachfolgenden Abschnitt wieder fürs Anfahren nutzen können. Mhm. Das heißt, dort wird weniger Strom äh, verbraucht. Das ist einerseits sehr effektiv. Ansonsten, äh, wie schon äh, erwähnt, äh, wenn die Stadtbahn auf äh, Grüngleisen geführt wird, äh, kommt das auf jeden Fall der Ökologie, dem dem St Stadtklima, der Optik äh, allen zu gut und, und es auch noch Lärm reduzieren. also das kann man mit fast keinem anderen äh, Verkehrsmittel leisten und die Menschen kommen damit auch noch schnell vorwärts.
2: Mhm. Da haben Sie was Gutes angesprochen. Also es gibt tatsächlich in anderen Städten schon Versuche, dass man Blühgleise oder Schwamm, Schwamm die Idee, dass man Wasserspeicher im Prinzip in dem Gleisbereich hat, solche Versuche gibt es auch noch darüber hinaus, dass es halt einfach schön ausschaut und man ein grünes Gleis und keine asphaltierte Fahrbahn hat.
0: Ja, ich denke jetzt auch, aber das ist jetzt gesponnen und sowas wie, keine Ahnung, Solarpaneele oder Photovoltaikpaneele oben auf die Stadtbahn drauf zu machen, um hier nochmal zusätzlich irgendwie Energie zu schöpfen. Ich weiß es nicht. Sind solche Sachen irgendwie komplett... Wunschdenken oder.
1: Also absurd sind sie nicht. Wir haben tatsächlich mit den Fahrzeugherstellern auch schon Gespräche geführt, ob man vielleicht auch das über die Scheiben des Fahrzeugs vielleicht noch realisieren kann. Da gibt es Entwicklung, aber ob das kommt, das können wir jetzt nicht sagen. Aber was wir natürlich auf jeden Fall machen werden, sind die ganzen Wartehallen oder Wartebereiche. Also die Überdachungen an den Haltestellen sind ja auch nochmal Möglichkeiten, mhm. äh, weil die Überdachungen müssen ja länger werden als heute bei einer Bushaltestelle, dass man nicht nur so ein kleines Hüttelchen da hat, sondern dass da auch ein bisschen äh, mehr Platz ist. Und die kann man natürlich auch mit Photovoltaik nochmal entsprechend ausstatten und mit Grün.
2: Wir hatten ja einen Architekturwettbewerb, so einen kleinen äh, für den Innenstadtbereich für die zentrale Haltestelle am Dachauplatz, am Museum und da haben manche der Teilnehmer haben eben äh, dann Solaranlagen vorgeschlagen, dass äh, Strom generiert wird und die anderen hatten eben stärker auf diesen äh, Grüneffekt mhm. und ein Gründach dann Wert gelegt. Das war dann ganz interessant.
0: Apropos Umbauen, wird viel umgebaut für die Stadtbahn? Also müssen Bäume umgepflanzt werden? Wie viel muss aufgerissen werden? Ich habe im Prinzip keinerlei Vorstellung. Was kann sich jetzt unsere, unsere Zuhörerschaft vorstellen? Wie viel muss umgebaut werden für dieses Projekt
2: Stadtbahn? Also wir haben uns, als wir das Projekt angegangen sind, auch den Gedanken gemacht, gehen wir jetzt nur an die Straße und sagen, wir legen jetzt Schienen rein. Das wäre ja auch eine Herangehensweise und es ist schon Ziel der Stadtgesellschaft oder auch der Stadtpolitik, hier den Straßenraum neu aufzuteilen, von Hauswand zu Hauswand. Und das heißt natürlich wirklich, dass wir viele Straßenbereiche umgestalten werden und die dann andere Ausprägung haben werden, als wir bis heute haben. Nehmen wir mal auch die Dr. Martin-Luther-Straße, die wird auch anders aussehen. In vielen Bereichen ist er ja schon gut gestaltet, am Schwanenplatz in die Richtung oder jetzt in der Wörthstraße, neue Aufteilung des Straßenraums. Tatsächlich, wir haben vorher ja schon gesprochen, es gibt ein Angebot für Radfahrer. Ich muss eine eigene, einigermaßen ordentliche Breite natürlich auch für den Fußgänger anlegen. Und von daher wird die Stadtbahn natürlich eine Baumaßnahme sein. Und wie alle anderen Straßenbauten, auch wir haben ja auch viele schon erlebt, mit dem Bau der Nordgaustraße oder wenn man... Äh, an andere Straßenbaumaßnahmen eben denken. Und da wird sich die Stadtbahn nichts geben und wir werden auch im Einzelfall Bäume mal entweder also verpflanzen oder neu pflanzen müssen. Da gibt es Auflagen dafür, dass man auch untersucht die Bäume, welche Wertigkeit hat der Baum und dann muss auch entsprechender Ausgleich dann passieren. Und das Verpflanzen ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, was andere Städte vormachen.
1: Aber es ist die Chance, mit der Stadtbahn die Stadt auch umzugestalten mhm. und schöner zu machen, lebenswerter, weil das ist ja unser Wunsch. Wir wollen ja diese Autopisten umstrukturieren und da muss man sowieso von Hauskante zu Hauskante neu planen und das leistungsfähige Verkehrsmittel mit in der Straße drin zu haben und dann über äh, unterschiedliche Materialitäten der Fahrwege, also für die Radwege, für die Fußwege, für die Stadtbahntrasse, unterschiedliches Material zu nehmen, um auch die Unterschiedlichkeit der Nutzer deutlich zu machen und deutlich aufzuwerten. Und das zeigen sich zeigt sich äh, sehr schön in äh, den Städten, die auch Straßenbahnverlängerungen gemacht haben, auch Neubaustrecken in Augsburg, kann man sich das angucken in Ulm, äh, wo wirklich der Straßenraum deutlich aufgewertet wurde und auch die Anlieger an diesen Straßen haben natürlich den Vorteil, was der Herr Feig vorhin schon angesprochen hat, es werden die Zuleitungen, die Anschlüsse zu den Häusern, das wird alles neu gemacht und äh, wir haben heute ja das Problem, dass viele ähm, äh, Versorgungsleitungen seit über 50, 60, 70 Jahren dort unten liegen, teilweise auch Lecks haben, äh, die man sehr aufwendig äh, dann praktisch reparieren muss und in diesen Straßenzügen, das sind die Hauptstraßenzüge, wo die Hauptkanalrouten äh, auch langlaufen, die kann man dann alle verbessern und äh, auch die Baumimpflanzung, wir haben dann die Chance, auch resilientere äh, äh, Pflanzen dort zu setzen, die Städte heizen sich auf, also wir haben ja jetzt ein ganz anderes Thema als noch vielleicht vor 15 Jahren also, es ist eine Riesenchance für die Stadt.
0: Jetzt könnte ich aber ganz böse kritisch fragen, wir machen Wiesen mit Schienen und dafür werden aber irgendwie Bäume weggerissen, also, oder.
2: Es wird aber in anderen Bereichen auch wieder Bäume natürlich geben und die werden auch gepflanzt und wir können auch mit der Stadtbahn äh, linienartig wieder Baumstrukturen anlegen.
1: Wir werden auch auf den Haltestellenflächen äh, versuchen, dort, mhm. wo die Haltestellenbreite äh, es erlaubt, auch dort äh, Bäume mit hinzusetzen. Also natürliche Beschattung, äh, da denken wir in Summe drüber nach. Aber es wird mit der Stadtbahn grüner.
0: Okay. Vor ein paar Jahren ging es ja viral. Äh, die sogenannte Seilbahn durch Regensburg, es waren Aufschrei, alle waren begeistert. Warum macht man keine Schwebebahn? Warum macht man keine Seilbahn? Vielleicht können Sie sich dazu kurz äußern.
1: Ja, Sch äh, Schwebebahn, da verstehe ich jetzt diejenige drunter, die man in Wuppertal kennt, die überall der Wupper, über den Fluss äh, dort entlang führt. Äh, und Seilbahnen halt, die große Masten haben, miteinander verbunden sind. Äh, das sind beides Systeme, die eigentlich immer nur eine feste Achse haben. Und sie haben beide äh, gemeinsam, dass sie entweder oberhalb der Häuser schweben oder entlang der Straße auch auf, äh, als als Hochbahn letztendlich geführt. Mhm. Und äh, dort haben viele Projekte, die in Deutschland jetzt schon geplant worden sind, äh, in Trier, in, in Ulm, äh, in äh, Aachen, wo man äh, auch Seilbahnen bauen wollte, auch in Hamburg, sind alle gescheitert am Veto der Bürgerinnen und Bürger, weil man nicht möchte, dass äh, man über dem Haus äh, ein Verkehrsmittel hat, was andauernd äh, dort fließt beziehungsweise auch nicht vor dem Haus, vor dem Fenster. Und Und
0: damit mir keiner reinschaut. Damit mir keiner reinschaut den
1: ganzen Tag alles verdunkeln muss oder mir jeder da in den Garten reinguckt. Das ist auch verständlich. Und es sind darüber hinaus auch Systeme, die gerade Achsen haben. Also sie können da schwer ein flächiges Netz mit aufbauen. Es gibt viele Orte, wo die Dinger sehr, sehr sinnvoll sind. Aber für Regensburg, da halten wir dieses Thema schlichtweg für ungeeignet.
2: Wir haben ja auch ein Rechtsverfahren, wie ich hab, vorhin haben wir ja darüber gesprochen, dass wir noch in einer sehr frühen Planungsphase sind. Die Bürger werden beteiligt, wir sprechen ja mit den äh, Anwohnern, wir sprechen mit der gesamten Stadt. Und ähm, in einem späteren Rechtsverfahren geht es natürlich auch um die äh, eigenen Interessen oder Belange, äh, wo man direkt vorbeifahren. Und äh, das hat die Stadtbahn genauso wie eine Seilbahn. Also, und äh, das wäre auch kein kürzerer Planungsweg, auf dem man sich da gibt. Äh, und das ist natürlich, die Seilbahn, äh, kein zukunftsfähiges System eigentlich für Regensburg in der Fläche.
0: Okay, ähm, vielleicht. Kommen wir kurz auf das Ticketing beispielsweise zu sprechen. Also bei der RVV ist es ja ganz oft so, als Nicht-Einheimischer, ähm, glaube ich, tut man sich sehr schwer. Kaufe ich ein Altstadtticket ticket kaufe ich ein Tagesticket, kaufe ich ein Einzelticket und so weiter und so fort. Soll hier eine Vereinfachung stattfinden? Kann ich die RVV-Tickets nutzen? Wie sind hier die
1: Pläne? Also erstmal ähm, die Tickethoheit ist ja eine politische. Also Das heißt, auch der RVV, der Regensburger Verkehrsverbund, kann ja auch nicht seine Preise einfach festlegen, sondern die werden ja politisch äh, abgestimmt. Und wir haben ja bundesweit eine Entwicklung, Stichwort 49-Euro-Ticket. Das heißt, mit diesem Ticket sollen wir ja alle im Nahverkehr bundesweit äh, alle Verkehrsmittel nutzen. Hoffen wir mal, dass diese Entwicklung sich fortsetzt und diese Tickets auch weiterhin Gültigkeit haben. Äh, grundsätzlich, wenn die Stadtbank äh, in Regensburg gebaut wird, wie auch anderen solche Systeme gebaut werden, dann hat das erst einmal nichts mit dem Ticket oder mit den Fahrpreisen zu tun. Weil das sind ganz andere Finanzierungstapfe und die Stadtbahn, also, die wird ganz anders finanziert und da wird auch ähm, subventioniert werden müssen. Das ist heute in anderen Städten auch so. Und die Ticketpreise in München steigen jetzt auch nicht, weil da jetzt noch zusätzliche U-Bahn-Linie gebaut werden würde. Also das bleibt auf jeden Fall also mir ging's unabhängig. Jetzt
0: weniger um die Finanzierung, sondern einfach für den Gast an sich ähm, muss ich dann wieder gucken, hier habe ich ein Ticket für die Stadtbahn, hier ja. habe ich ein Ticket. Auf jeden Fall
2: bleibt es ein Verbundangebot. Mhm. Also die Stadtbahn wird natürlich mit ihrem Ticket im Verbund integriert sein und idealerweise natürlich in einem, wie es der Stein wieder angedeutet hat, in einem Deutschlandbund Verbund mit diesem 49-Euro-Ticket, dann muss ich ja, egal welches Verkehrsmittel ich verwende, eigentlich äh, nichts mehr denken und wir sind auf jeden Fall im Verbund des äh, Regensburger Verkehrsverbundes mit der Stadtbahn unterwegs. Also nicht so wie in London, wenn Sie mit der Seilbahn über die Themse wollen, dass Sie dann einen extra äh, Tarif lösen müssen an der Kasse äh, und dann fürs, äh, fürs Metrosystem wieder einen neuen Tarif. Das ist natürlich im, im, Okay, das heißt im Idealfall
0: ja. habe ich ein Tagesticket beispielsweise als Gast und kann dann mit Stadtbahn oder Bus fahren. Genau. Und
1: auch die die App wird natürlich immer weiterhin auch mhm. angeboten und äh, die dient auch der Orientierung, ja.
0: Okay, kommen wir vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz zum auf den Verkehr zu sprechen. Ich habe was gelesen von Vorrangschaltung. Wie ist es denn da? Gibt es eine Vorrangschaltung für die Stadtbahn oder für Busse oder Autos oder wie wird das gehandhabt?
2: Also es ist ja heute schon so, dass es Vorrangschaltungen für den ÖPNV im Bus gibt. Also an der Nibelungenbrücke sieht man das zum Beispiel, dass die Busspur dann äh, die dort ankommenden Busse, dort wird ihnen die Vorfahrt ge gewährt vor den anderen. Wir haben dann an anderen Stellen das auch viel unmerklicher auf jeden Fall wird äh, hier gesteuert im Verkehrssystem. Teilweise gibt es aber auch Routen natürlich, wo man für den äh, einfahrenden Kfz-Verkehr eine grüne Welle schaltet und das wird auch mit der Stadtbahn grundsätzlich so bleiben. Dort, wo die Stadtbahn aber unterwegs ist, wollen wir die natürlich schnell verkehren lassen und da wird sie natürlich schon äh, diese Priorisierungen und Vorrangschaltungen bekommen und bekommen müssen, dass sie sich auch schnell tatsächlich auf dieser Achse äh, und mit einer hohen Qualität und nicht mit einem ständigen Anfahren und Bremsen dann bewegen kann.
0: Okay, jetzt springe ich wieder ein bisschen, jetzt bin ich wieder bei der Anbindung. Wir haben ja vorher von Park and Ride gesprochen. Wie steht es um die Anbindung von Hotels und Tagungsorten? Also wir haben ja über die Mobilitätsdrehscheibe gesprochen, ganz kurz. Soll es da auch eine bessere Anbindung geben? Also beispielsweise jetzt, wir sind hier im Marinaforum zur Aufnahme unseres Podcasts. Bietet das eine Entlastung? Bietet das eine bessere Anbindung?
1: Also in, in Summe wird es äh, für die Stadt... Äh besser und entspannter sein, wenn die Stadtbahn fährt. Wie äh, schon erwähnt, werden ja dann die Buslinien, die nicht mehr auf der Stadtbahnachse verkehren, äh, in die in der Fläche, in der Stadtfläche äh, bessere Erschließungen machen. Und äh, das Marinaforum wird auch weiterhin über eine Buslinie dann halt angeboten, solange wie die Ost-West-Stadtbahnlinie noch nicht fertig ist. Äh, und die Hotels in der Altstadt im Schwerpunkt liegen, haben sicherlich auch äh, einen Vorteil, dass die Stadtbahn zumindest am Dacherplatz, am Hauptbahnhof hält, ernst reuter -Platz, ähm, also da hat man schon... Äh, kurze Wege, aber wir werden nicht jedes Hotel äh, irgendwo erreichen können und Tagungsorte. Das wird man dann mit Shuttlebussen oder eben mit den
2: Linienbussen äh, erreichen. Aber ich denke, es
0: ist es zumindest eine Erleichterung, dass ich meinem Hotelgast sagen kann: ja. Park auf dem Park and Ride, Du bist ja. in fünf Minuten man mit der Stadtbahn weiß da.
2: Weißt es ja von sich selber. Wenn man in eine andere Stadt geht, frage ich mich ja auch, als erstes mal: Reise ich mit dem Auto an oder reise ich mit dem ÖPNV an? Und da ist natürlich die Stadtbahn schon eine Hilfe auch zur Orientierung in Zukunft und äh, dann suche ich mir eher wahrscheinlich als äh, Touristen Hotel in der Altstadt, wenn ich mit dem ÖPNV anreise und weiß, da ist es schwieriger mit dem, oder nicht ganz so leicht mit dem Parken, äh, während ich, wenn ich mit dem Pkw anreise, dann suche ich mir vielleicht am Stobiusplatz ein Hotel aus. Also für den Touristen ist es ein Add-on, es ist eine zusätzliche Möglichkeit, äh, dass ich jetzt sage, hier habe ich jetzt ein tolles ÖPNV-Angebot und da gehe ich dahin. und wir haben schon sehr viele äh, Veranstaltungen, weil die Uni ist ist ein sehr starker Veranstaltungsort, OTH. Das sind ja mit ihren Lehreinrichtungen häufig Veranstaltungen, Audimax. Ähm, und äh, dort sind wir natürlich schon dann mit der Stadtbahn unterwegs. Und in einem, der Herr Steinwiede hat schon gesagt, in einem zweiten Schritt kommen wir zu anderen Veranstaltungsschwerpunkten dann auch noch, wenn man mal an die Ost-West-Achse denkt.
0: Okay, vielleicht fassen wir einfach noch mal ganz kurz zusammen. Welche Chancen bietet denn das neue Verkehrsmittel für die Stadtentwicklung und Gestaltung? Also wir haben schon gehört, ich meine, wenn sowieso gebaut werden muss, dann kann man Kanal, Strom und so weiter. Ähm, vielleicht können Sie einfach stichpunktartig kurz aufzählen, welche Chancen die Stadtbahn für die Stadtentwicklung bietet.
1: Also die Stadtbahn, wie gesagt, bringt eine Struktur mit, die auch erkennbar ist im, im äh, jeweiligen Stadtgefüge. Das bedeutet, dass sich Unternehmen ähm, entlang auch dieser Stadtbahnachse orientieren, wo sie sich ansiedeln. Die werden also versuchen, äh, in vielen Städten ist es so an den Endpunkten und dort, äh, weil dort auch Parkplätze noch verfügbar sind und dass dort auch ihre Mitarbeitenden äh, gut äh, praktisch hinkommen können. Was auch feststellbar ist, dass sich viele Dienstleistung, äh jeglicher Art entlang der geplanten Haltestellen ansiedeln. Das kann man in vielen Städten beobachten. Wenn da die Planungen auf dem Tisch liegen, dann gibt es schon die ersten Interessenten, die im Bereich solcher geplanten Haltestellen äh, die für Dienstleistungen, Kioske, ähm, äh, was auch immer, Einzelhandelsläden versuchen, sich in dem Bereich niederzulassen, weil man da ja äh, auch äh, von äh, guten Kundenzahlen ausgehen kann. Die Grundstückspreise entlang äh, der Stadtbahntrasse entwickeln sich auch, meist äh, für die Eigentümer sehr erfreulich, weil sie dann tendenziell ja steigen. Also die äh, Liegenschaften werden nicht minderwertig künftig durch eine Stadtbahn, die da gebaut wird, auch wenn der einzelne Betroffene jetzt erst einmal sagt, hm, äh, das möchte ich aber jetzt hier nicht vor meiner Tür haben, äh, in der Langfristschau äh, haben solche Grundstücke äh, auch, auch Vorteile preislich und von der Nachfrage. Und auch äh, Mieter äh, suchen sich im Regelfall auch äh, äh, Wohnungen, die entlang dieser Trassen sind, wo ich nicht äh, noch, noch weit äh, fünfmal umsteigen muss.
0: Wenn die Stadtbahn gebaut wird, sollen ja Beleuchtung, Gehwege, Kanäle, die Erneuerung mit abgedeckt werden. Würde man das überhaupt erneuern, wenn man die Stadtbahn nicht bauen würde?
2: Also da ist es so, dass äh, eine Stadtbahn natürlich äh, über Bundesfördermittel und über Landesfördermittel sehr stark unterstützt wird. Der Bund und das Land wollen ja eine neue Strategie und die Verkehrswende auch voranbringen. Und äh, da bleibt ein relativ geringer Eigenmittelanteil für die Stadt. Jetzt eine Straßenumgestaltung ist natürlich für die Stadt auch immer eine teure, eine teure Angelegenheit. Von daher bietet die Stadtbahn natürlich auch entlang ihrer ganzen Strecke eine große Chance, diese Umgestaltung tatsächlich voranzubringen.
0: Okay. Es gibt ja viele kritische Stimmen, ähm, die sagen, dass die Stadtbahn nicht in das schöne UNESCO-Weltierbe reinpasst. Wie stehen Sie dazu? Ja,
2: da gibt es viele Beispiele. Da kann ich anfangen und der äh, Gesprächspartner führt noch fort. Aber äh, Straßburg, Augsburg. Altstädte, überall Würzburg, Freiburg. Wir fahren dort durch die Fußgängerzonen, teilweise durch historische Torbögen, über historische Brücken. Und von daher gibt es, glaube ich, eine ganze Menge an Städten, wo das hervorragend gelöst ist. Dort ist es halt einfach historisch so gewachsen. Wir hatten ja 1964 einen Bruch. Wir wollen da auch nicht zurück, dass man durch die sehr engen und schönen äh, Gassen natürlich fahren. Aber wir wollen natürlich sehr nah an unser Herz an die Altstadt herankommen über die Dr. Martin-Luther-Straße mit dem neuen System. Äh, aber es gibt sehr, sehr viele Städte, die hervorragende Lösungen für ihre Altstädte mit schienengebundenen Verkehrsmitteln in der tatsächlich in der Ebene der Straße gefunden haben.
0: Wenn wir jetzt schon von UNESCO-Welterbe sprechen, wäre dann nicht eine komplett autofreie Stadt irgendwie der nächste Schritt, zu sagen besser als Mischverkehr. Wir haben nur die Stadtbahn als Zubringer und wir nehmen den Verkehr Aber raus.
2: Ganz, ganz Autofrau werden wir nie werden, weil es gibt natürlich immer Anwohner, die auch eine Garage oder ein Fahrzeug brauchen. Es gibt natürlich auch einen Lieferverkehr. Eine Innenstadt funktioniert ohne Anlieferung nicht. Das sieht man natürlich jeden Morgen, wenn man sich dort bewegt. Die Geschäfte müssen natürlich beschickt werden. Aber die Stadtbahn ist sicher eine Hilfe, dass weniger Verkehr durch die Altstadt fährt, äh, wie wir es heute, heute erleben. Und wir haben das ja auch gerade vorgestellt im Ausschuss für den Neubau einer Stadtbahn, dass wir auf der Achse der Dr. Martin-Luther-Straße äh, tatsächlich dann weniger Kfz-Verkehr haben, der ja heute häufig dazu nur dient und auch zum Stau führt, weil man einfach vom unteren Ort, äh, Richtung Bahnhof oder Richtung Stadt Süden fährt, wo man eigentlich auch andere Kfz-Achsen nutzen könnte.
1: Wir brauchen praktisch oder wir wollen erst einmal gute Angebote schaffen, so dass sich die Menschen die Stadtgesellschaft künftig selbst auswählen kann. Wie möchte ich denn unterwegs sein? Das kann ökologisch, ökonomisch, aber auch zeitsparend sein. Das heißt, das kriegt man dann künftig ja vorgeschlagen über Apps, wie es dann heute auch ist. Das heißt, wir müssen uns oder jeder Einzelne muss sich eigentlich künftig fragen, wie verantwortungsbewusst möchte ich eigentlich unterwegs sein? Und natürlich ist unser Ziel, dass der sogenannte Umweltverbund ein Fahrrad öffentlicher Nahverkehr und zu Fuß künftig der Schwerpunkt äh, innerhalb unserer Stadt ist. Damit haben viele äh, auch eine Entlastung, weil wenige Autos in der Stadt rumfahren und diejenigen, die wirklich sich gar nicht anders fortbewegen können und dann noch mit ihrem Auto fahren, dann sei es denen auch gegönnt. Aber wir wollen hier auch kein Verkehrsmittel verdammen. Aber die Stadtgesellschaft als solches, und das zeigt sich auch immer wieder in allen Befragungen, der Verkehr ist für viele Menschen in dieser Stadt eine hohe Belastung und der muss anders geregelt werden. Und dafür wollen wir diese Lösung der Stadtbahn eben hier äh, uns in äh, Regensburg dann auch einführen.
0: Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte. Zum Ende des Interviews spielen wir immer noch mit unseren Gästen ein Spiel. Ich nenne sie die Regensburger Gretchenfrage. Es geht darum, möglichst schnell aus dem Bauch raus zu antworten. Ich nenne zwei Dinge und sie entscheiden sich für eins. Keine Erklärungen, nicht lange überlegen, wirklich einfach aus dem Bauch raus ähm, am besten machen wir das abwechselnd. Ich fange mit Ihnen an und immer im Wechselspiel. Nördlich oder südlich der Donau?
2: Nördlich der Donau.
0: Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Walhalla. Bismarckplatz oder Neupfarplatz? Neupfarplatz. Dez oder Arkaden? Dez. Herzogspark oder Dörnbergpark?
2: Dürnbergpark.
0: Nab oder Regen? Regen. Langer oder kurze Schafkopf? <lacht>
2: kurzer Schafkopf? Kurzer.
0: <lacht> Jazzfest oder Bürgerfest? Bürgerfest. Badeweier oder Donau? Regen. <lacht> Westbad oder RT? Westbad. SSV Jahn oder die Eisbären? Die Eisbären. Griserspitz Spitz oder Jahninsel? Jahninsel. Bezahlen bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag? Freitag. Irish Harp oder Murphy's Law? Irish Harp. Pustet oder Dombrowski? Pustet. Aufstehen oder snoosen? Aufstehen. Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder horten? Galeria. Scharivari <lacht> oder Gongefem? Scharivari. Knacker oder Kipfel? Knacker. Süß oder scharfer Senf? Äh, scharf Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus dem Glas. Kipferl oder Breze? Breze. ÖPNV oder Auto? ÖPNV. Und last but not least, Altstadt oder Umland? Umland. Okay, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir total Spaß gemacht, so viel über die Stadtbahn zu erfahren. Wir haben natürlich auch in unseren Shownotes alle wichtigen Webseiten und Links, dass man sich weiter informieren kann. Und es hat mich sehr gefreut, so viel zu erfahren und auch die ein oder andere provokante Frage zu stellen. Und ich bin schon gespannt, was aus diesem Projekt
1: wird.
2: Vielen Dank. Wir bedanken uns auch bei Ihnen. Also Ich darf mich auch bedanken. Genau. Herzlichen Dank für das Interview. Und wir sind auch gespannt, was aus dem Podcast mit.
1: Und wir freuen uns auf Fragen auch aus der Bürgerschaft, die direkt an uns gerichtet
2: werden. Super, Vielen herzlichen Dank. www.stadtbahnregensburg.de
0: Informationen rund um die nächste Folge, beziehungsweise die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.